0: frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Primo dei frutti dello spirito è l'amore. Naturalmente parliamo oggi dell'amore anche se parlare dell'amore a partire dalla rivelazione biblica è un compito molto arduo visto che l'amore è certamente il tema principale della rivelazione biblica e quindi non si può esaurirne certo l'argomento in una meditazione. Iniziamo dall'amore, che è, per così dire, il frutto riassuntivo di tutti gli altri. Certamente viene posto all'inizio dell'elenco che Paolo ne fa, perché è il frutto più importante, quello senza il quale gli altri non sarebbero nulla. Del resto Paolo stesso dice, nella prima lettera ai Corinzi, e se uno non ha l'amore, non è nulla, anche se compie le imprese più mirabolanti. Certo, l'amore, nel senso che qui viene utilizzato, potrebbe essere anzitutto l'amore verso il prossimo. Però ho pensato di dividere questa meditazione in due parti. In questa meditazione ci chiederemo come è possibile amare Dio, tratteremo del tema dell'amore di Dio, mentre nella prossima meditazione parleremo dell'amore del prossimo, indicando però già da subito come l'amore di Dio e l'amore del prossimo non sono due realtà separabili, l'uno non può andare mai senza l'altro. La prima domanda che ci possiamo fare dunque è come possiamo amare Dio. Abbiamo una indicazione importante nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6. È il famoso Shema Israel, Ascolta Israele, delle parole che il pio israelita deve ripetere ogni giorno per scolpirle nella propria mente e nel proprio cuore. Ascoltiamo brevemente questo passo della parola di Dio dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli Ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio fra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e delle tue porte. Tu amerai il Signore tuo Dio. Questo è ciò che viene richiesto a Israele. Questo è ciò che ha richiesto a ciascuno di noi. Questo è il grande tema della rivelazione biblica, una risposta di amore a un Dio che si manifesta come amore. Ascolta Israele. Qui Dio ci invita a un ascolto profondo, a un ascolto che scende fino nelle profondità del cuore. E proprio perché il Signore è unico, allora Egli ci chiede un amore unico ed esclusivo. Dio è unico e solo a Lui va tributato un amore esclusivo e pieno, quell'amore totale di cui l'uomo è capace. È molto significativo che ci sia una ripetizione dell'aggettivo tutto. Amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. L'idea dunque è quella della totalità, amare Dio totalmente, senza esclusioni, senza riserve. E poi un altro aggettivo è importante, l'aggettivo possessivo tuo, amerai il Signore Dio tuo. Dio è sentito dal popolo di Israele, ed è sentito, deve essere sentito da ciascuno di noi, non come un Dio generico, ma come il Dio che parla a me, il Dio che tocca il mio cuore, il tuo Dio. E solamente se io entro in questo rapporto di intimità con Lui, allora posso amarlo, posso amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Accanto a questo testo dell'Antico Testamento vorrei richiamare un bellissimo testo del Nuovo Testamento, del Vangelo di Giovanni, quando Gesù risorto appare a Pietro e alla comunità primitiva sulle rive del lago di Tiberiade. A un certo punto Gesù parla con Pietro e gli dice «Simone di Giovanni, mi vuoi bene, mi vuoi bene più di costoro e Pietro gli risponde certo Signore tu lo sai che ti voglio bene. Per tre volte Pietro si sente rivolgere questa domanda mi ami tu? Evidentemente qui Gesù chiede un amore totale, un amore senza riserve, quell'amore che si addice esclusivamente a Dio. E per tre volte Pietro ribadisce il fatto «Ti amo, Signore, Tu lo sai». Dopo il triplice rinnegamento di Pietro, non lo conosco, abbiamo la triplice professione di fede e di amore di Pietro. Tu sai che ti amo. C'è una professione di amore. Ed è molto significativo il fatto che per i primi due casi Gesù utilizzi un verbo greco che significa amare, mentre nell'ultimo caso, nella terza domanda, Gesù utilizza un altro verbo che significa essere amico. È come se Gesù chiedesse a Pietro, mi sei amico? Sei disposto a donarti in un vincolo di amicizia totale? vero, che arriva fino alla fine. L'amore per Dio, potremmo dire, si concretizza nella amicizia con Gesù. Ed essere amico di Gesù significa essere disposti ad andare dove lui è andato. Pietro deve glorificare Dio, dice la stessa pagina del Vangelo, deve glorificare Dio tendendo le proprie mani, lasciandosi condurre da Dio in modo da poterlo glorificare fino nella morte. Amare Dio significa lasciarsi condurre dove Dio vuole, stendere le mani come Pietro e lasciarsi condurre da Lui, da Gesù, verso la pienezza dell'amore. Il nostro amore è sempre un amore di risposta, Dobbiamo essere ben consapevoli che noi amiamo Dio solamente come risposta a un amore che previene, a un amore che Lui per primo ci manifesta. In questo sta l'amore, dice San Giovanni, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amati per primo e ha dato il suo Figlio per noi. Come Dio ci ama? Dio ci ama anzitutto dandoci la vita, Mettendoci in questa avventura straordinaria della nostra vita. Non siamo stati noi a donarci la vita. Ciascuno di noi ha ricevuto la vita come un dono. Ciascuno di noi è, potremmo dire, donato a se stesso. Poi Dio ci ama scegliendoci. È l'esperienza che fa il popolo di Israele. Nel libro del Deuteronomio, che ho appena citato, a un certo punto Dio dice al suo popolo «Io ti ho scelto non perché tu sei il più grande tra i popoli della terra, non perché tu sei il più potente, perché sei il più glorioso fra i popoli della terra, no, io ti ho scelto perché ti amo». La scelta dell'amore è una scelta gratuita, è una scelta che non deriva da delle ragioni precedenti. Dio sceglie perché ama e ama, potremmo dire, perché sceglie. Ciascuno di noi dunque è messo al mondo per amore ed è scelto da Dio per un rapporto personale gratuitamente, liberamente, per grazia. E io comincio ad amare Dio sul serio, a rispondere all'amore di Dio quando mi sento scelto in modo gratuito. Che cosa ha visto Dio per scegliermi? Che cosa ha visto Dio per chiamarmi alla fede, per chiamarmi a seguirlo? Dio mi sceglie liberamente e desidera essere amato liberamente. L'essere scelti, l'idea della elezione, È ripresa anche da Gesù nel suo discorso di addio, quando dice ai Suoi discepoli «Vi ho chiamati amici perché quello che ho udito dal Padre io l'ho fatto conoscere a voi. Voi non siete servi, siete degli amici». E conclude dicendo «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» vi ho costituiti perché andiate e perché portiate frutto. Ecco, Gesù qui ci dice che l'amicizia con lui è possibile sul fondamento di una elezione, di una scelta, di una scelta che lui ha fatto nei nostri confronti. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E questa amicizia con Gesù si concretizza sempre secondo il Vangelo di Giovanni nel dare la vita per lui. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per l'amico. Dunque abbiamo qui tre temi che si intrecciano. Il tema della elezione, Dio mi ha scelto. Il tema della amicizia, Gesù che dice non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Il tema del dare la vita cioè della risposta d'amore, di una risposta d'amore totale che arriva fino appunto a dare la propria vita. Dunque, amare Dio. Amare Dio ma non senza l'aiuto di Dio, potremmo dire. Quando parliamo dell'amore di Dio è presente un rischio, e cioè il rischio che noi ci sentiamo all'origine, alla fonte, dell'amore verso Dio. L'amore verso Dio è sempre un amore di risposta ed è sempre anche un amore che si realizza grazie all'aiuto di Dio. Sant'Agostino a un certo punto dice, chi pretende di poter avere l'amore di Dio senza l'aiuto di Dio, che altro pretende se non che si possa avere Dio senza Dio? Potere amare Dio senza il suo aiuto sarebbe un orgoglio assurdo. Ecco perché noi rispondiamo a un amore che abbiamo ricevuto. Ecco perché noi siamo chiamati a una risposta di fronte a colui che ama per primo. L'amore verso Dio è un amore appassionato. Lo ha rilevato molto bene il Papa Benedetto XVI, nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est, Dio è Amore. Quando dice che l'amore del cristiano è sempre un amore che comprende l'eros e agape. Eros è l'amore che vuole per sé, l'amore bramoso, l'amore ascendente. E agape è l'amore, potremmo dire, discendente, l'amore oblativo. Ma questi due tipi di amore non vanno mai dissociati. L'eros richiede la purificazione per poter accedere alla gratuità dell'agape, del dono di sé. E l'agape richiede l'eros per essere passione, per essere capacità di coinvolgimento di tutto il proprio essere, dell'anima e del corpo. Parlando dell'amore, l'importanza dell'amore e la sua centralità, viene sempre in mente il passo di Santa Teresa di Lisieux, la quale, considerando tutte le possibili vocazioni presenti all'interno della Chiesa, non si risolveva a sceglierne una. Santa Teresina voleva diventare martire, voleva diventare contemplativa, voleva diventare missionaria, quando alla fine comprese che la vocazione all'amore le comprende tutte. Il passo è molto noto, ma vale la pena di riprenderlo. Scrive Santa Teresina, compresi che la Chiesa ha un cuore, ha un cuore bruciato dall'amore. Capì che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli Apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo i martiri non avrebbero più versato il loro sangue, compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola che l'amore è eterno. Allora, con somma gioia ed estasi dell'animo, gridai, o Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto me lo hai dato tu, o oh Dio. Come Santa Teresina vorremmo dunque chiedere al Signore di farci vivere il frutto più fondamentale, il frutto dell'amore, il frutto che riassume in sé tutti i frutti dello spirito. San Bernardo ha scritto una bellissima lettera intitolandola De Caritate, sulla carità, sull'amore. E in essa San Bernardo dice che ci sono tre gradi possibili dell'amore verso Dio. C'è chi loda il Signore perché è potente, e questo è il primo grado. C'è chi lo loda perché è buono con Lui, e questo è il secondo grado. C'è infine chi loda il Signore semplicemente perché è buono e questo è il grado perfetto. Il primo grado è il grado del servo, il secondo del mercenario, il terzo infine del figlio. Il servo ama il Signore perché è potente, il mercenario lo ama perché riceve i benefici da lui, il figlio invece lo ama perché è suo figlio. Attenzione, San Bernardo dice che i primi due gradi non devono scomparire. Quando si ama Dio perfettamente, si deve comunque conservarne il timore, si deve ringraziarlo per quanto Dio dona a ciascuno di noi. Ma questi due gradi, il grado servile e il grado del mercenario, devono arrivare alla loro perfezione nell'essere figliale, nel sapere di essere figli di Dio, nello Figlio stesso di Dio, figli nel Figlio, e dunque chiamati ad un amore gratuito, ad un amore totale. Vorrei ora concludere questa meditazione elencando alcuni atteggiamenti che sono propri dell'amore, dell'amore verso Dio, così come ce li ha indicati un grande teologo del Novecento, Ansurs von Balthasar. Elenca quattro caratteristiche proprie dell'amato nei confronti dell'amore, o meglio dell'amore nei confronti dell'amato. Anzitutto l'amore vuole essere presso l'amato, essere presso l'amato. E qui potremmo citare il passo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù, rivolgendosi al Padre suo, dice, Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, i miei discepoli, siano con me dove sono io. Voglio che loro siano dove sono io. L'amore vuole soggiornare presso l'amato. Secondo luogo, e questo è il secondo atteggiamento, l'amore vuole vedere l'amato davanti ai suoi occhi. E qui come passo di riferimento potremmo leggere il Salmo 123 A te, Signore, levo i miei occhi a te che abiti nei cieli vedere l'amato riuscire a vedere Dio nella propria esistenza riconoscerlo nella nostra esistenza In terzo luogo l'amore vuole riposare e soggiornare con l'amato solo in Dio riposa l'anima mia dice il Salmo. E Gesù nei confronti dei discepoli dice loro venite, venite in disparte, riposatevi con me, trovare il nostro ristoro, il nostro riposo in Dio. E infine l'ultimo atteggiamento è questo, l'amore vuole corrispondere all'amore dell'amato rispondere all'amore di Dio con una restituzione d'amore. In fondo ogni tipo di amore chiede un contraccambio, chiede di essere accolto e corrisposto. L'amore vuole essere presso l'amato, l'amore vuole vedere l'amato, l'amore vuole riposare presso l'amato, l'amore vuole corrispondere all'amore dell'amato. È quello che chiediamo in queste nostre meditazioni.